0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。哎，这感觉好久不见啊！我们休息了四天之后啊，在今天礼拜一，呃，伴随着呃黑色星期一，国际股市大幅的震荡之际啊，来为大家做第一时间的掌握跟解读。那大家都已经知道啊，这个台北股市包括亚洲股市今天会重挫的主要原因，就是在上礼拜周末，这个在全球央行联会的时候，美联储主席鲍威尔他的鹰派讲法，使得市场。对于宽松的预期大幅的消散，也让风险偏好大幅的降低。那在这个会议的过程当中啊，其实鲍威尔有几个呃姿态跟这个动作非常特别。第一个，本来啊对鲍威尔的演讲是安排了三十分钟啊，安排三十分钟，结果鲍威尔只讲了八分钟就结束。这是什么样的桥段呢、啊？就是，呃，我们请包威主席上台致辞演讲啊，上次演讲。假如我是主持人啊，我看到这个 rundown o d 啊，这个包威主席上演讲，我就可以去上厕所啊，稍微休息一下嘛。反正一讲一讲三十分钟，结果没有想到说，时光你快回来！我说干嘛回来？鲍威尔讲完了只讲了八分钟只讲八分钟。所以鲍威尔用短短的八分钟，把整个对于美联储还有通货膨胀目前碰到的问题一次表述完成。而且这次啊，在八分钟之后，并没有开放提问的环节。所以为什么鲍威尔讲那么短？我们跟大家不断的强调，这个从六月份以后啊，这个市场的资产价格跟风险偏好。错误的定价给美联储带来了非常严重的麻烦。当然，对于我们投资人做观察，我们在六月份、七月份就预告了第三季末、第四季初，就是所谓的戴维斯双杀启动的环节。那这个为什么发生这种事情？我们必须要从他演讲的几个主轴来跟大家做说明跟观察。第一个，他提到了稳定物价，这个美联储为稳定物价的责任。是无条件的，是无条件的。所以在这次鲍威尔讲法当中，在短短八分钟，他第一个阐述的，在经济稳定、跟产出缺口以及物价的决策当时，他们选择的是物价的控制。我常提到，这个人要面临很多决策，我们要多陪父母。那就可能要少陪老婆，要多陪老婆，可能就要少陪父母。我们要多陪老板应酬，我们可能就要少陪老婆跟父母。所以这个常常啊，呃，家里的这个合同师会给一个大宅问：你要选择兄弟，还是选择你妈，还是选择我？啊过没有？这个鲍威尔其实基本上就在这里面做决策，到底要选择就业，还是要满足产出缺口，还是通货膨胀？啊，所以市场就像是呃他老婆一样，你要选择你妈，还是要选择你兄弟，还是要选择我？鲍威尔做出了非常强大的一个决策，就是选择控制物价。所以在对于整个就业的问题，对于可能发生的失业，以及出现了产出缺口的问题，都会作为一个牺牲的必要代价。所以整个市场啊就崩溃了、哦、这个市场从礼拜五到今天全面崩溃。第二个。这个还不够震撼，他不断的再之强调， 1979年的 Walker 的演说啊， e r 当时对于通货膨胀有个非常重要的判断，就是通货膨胀是由通胀预期自我实现的。至于通胀是不是通胀预期自我实现的，不是重要的啊，重要的是他强调了是1979年 Walker 的演讲。那我们知道，因为 Walker。等一下，我们做过去的经验、啊、他一口气把利率从百分之六、百分之八拉升到了接近百分之二十，当时使得整个全球的、呃、金融条件的紧缩来到一个非常恐怖的叫 Vork 时刻。我也常提到，在 Vork 紧缩之后，台湾第一首富就破产了啊，破产了。所以他强调了 Vork 的重要性。第三个，他提到。坚持加 息， 直到大功告 成， 而且再次强 调， 拖越久。付出的代价就越大，所以这三个讲法使市场出现了非常大的震撼跟重新的定价。好，那我们等一下再回来讲这三个条件。我们回来照我们的观察，我们在这次估计啊，美联储的利率应该会升到百分之四的水平。为什么到百分之四？我们就把上礼拜五公布的 P C e 数字，还有包括在呃月初啊公布的美国消费者物价指数来综合做分析。我们看一下。到底这个物价有多大的麻烦？在礼拜五公布的美国 P C 的物价当中啊，年增率是 6.3% 啊，虽然比预期的 6.4 来的低，也比6月份的 6.8 来的低，可是不管是 6.3 还是 6.4， 基本上跟 2% 的目标差距仍然是非常非常远。这礼拜五公布的数据啊，所以要把这个 P C 的物价能够稳定到 2% 以内，这需要非常长的时间。来消化这个空间，在八月十号，美国公布的消费者物价指数，当时的消费者物价年增率是来到百分之八点五，比六月份的九点一来得低，可是仍然逼近近四十年的高点。好，各位，但我们特别啊，是用我们金钱报。原创的一个数据来跟他做分析，因为二零二零年啊有新冠疫情，当时啊有货币宽松，在二零二一年也有财政刺激，所以我们仿佛啊被二零二零、二零二一的数据所干扰，所以我们不断的把美国的物价透过一个呃几何复合增长率的还原，让大家了解到到底美国物价的发展出现什么样变化。我们用二零一九年。作为机器来做观察，可以看到，不管是二月份，还是到三月份，还是到四月份，还是到五月份，到六月份，是到七月份。其实从一九二零二一到今年二零二二，美国的物价增长绝对不是百分之六、百分之四、百分之二问题，而是美国物价上涨的时间其实非常久，而且涨幅非常大。我们用这个数据表示的。就是你要摆脱包括了去年积奇，还有今年对于明年积奇的干扰，让你知道美国物价上涨的幅度、空间跟时间是非常惊人的。所以美国基本上在这一次的加息，应该会跌破。大家的预期跌破大家的眼镜，这也是我们在六月份、七月份最新的修正了。其实今年报啊一直是领先，呃，跟所有观众朋友来做分享。不管是去年，我们是第一时间提到全球央行在最该紧缩的时间没做紧缩，会犯下致命的错误。到今年第一季，我们提到。美联储的加息跟紧缩的空间跟时间是非常有限的。到了六月底、七月初，我们再度修正我们的看法，这一次的紧缩跟加息会跌破大家的眼镜。我们不断的，呃，最快领先，呃，可能六个月。最慢也领先市场预期三个月，主要就希望大家能够第一时间掌握讯息的不对称，让第一时间能够掌握到整个行情的脉动跟转折。所以，从整个美国物价过去四年的复合点阵图观察啊，其实美国的通货膨胀其实它已经深深的焊死在美国的。经济发展之中，那如何放缓这个物价？如何打破这个预期，变成非常困难的事情？你知道什么叫困难吗？就跟你讲房价不会跌一样，就跟你感觉房价只会涨一样，这种预期要打破非常难。一旦形成一个房价只涨不跌的预期，它会自我实现哦。看到没有，房价会涨。形成一个全民的共同预期，房价只涨不跌。那房价到底会涨会跌呢？因为这种预期的存在会自我强化，让房地产的价格不仅上涨，而且涨势会加速。但问题，它真的只涨不跌吗？不是，它真的会只涨不跌吗？不可能。所以，当最后房价下跌的时候，常常引爆系统性风险跟金融机构的灾难。所以通膨胀也是一样，通膨胀随着通胀预期的自我强化，最后通货膨胀会一直下去吗？不会啊，不会。可是它会形成一个巨大萧条的结局跟结果。所以目前美联储要做的事情，就是打掉这种通胀预期。而打掉这种套利区是非常困难的，那怎么做呢？好，下面我们再看市场的变化，怎么做？怎么做？怎么做？我们先看它市场的发展啊，为什么现在市场会跌如此之深呢？我要跟大家特别报告。从两年期的国债殖利率，因为它配合美国的商业周期，常常就会跟这个美联储的联邦经金利率高度的符合。也就是我们可以用两年期的国债收益率来预测 f o m 啊，美联储的官方货币金利率的目标。我们这边先讲第一个重点，我们说升息会升到百分之四，可是美。美国的两年期国债最近殖利率重新反弹，也只有百分之三点四八。这边中间做了非常大的错价哦，要注意哦。这个错误不单单是风险偏好的错误，也代表市场的定价仍然存在持续的灰犀牛。你要看到。两年期的收益率来到百分之四，我们预估、哦、来到百分之四，这个市场的估值才会走向正常化的第一步，也就是你说要落底，有没有？在两年期收益率目前看来不到百分之四之前，不可能进到底点，不可能进到底部，不可能哦。见到百分之四就到低点 吗？ 还没有。我跟你 讲， 百分之四只是见到底部或低点的必要条 件， 但它不能是满足底部哦。底部要出现要百分之四。啊，两年期国债先要到百分之四，那市场债价格才有可能落地啊。各位为什么？因为只要到百分之四啊，这个像台北股市啊，可能就从五位数底下四位数了啦。啊，这個、必然发生的啊，必然发生的，一定发生。从五位数的指数底下四，位，这个送分题。各位，我们一直很努力，虽然我们休假了四天，可是市场的变化就按照我们的呃判断跟预期，一步一步的。从第三季末到第四季初要见到转折，可是你说第三季末到底哪一天是末啊？第四季初哪天是初？哎，这个不能掌握啊，这没那么准啊，没那么厉害。呃，能够择时择股大范围的命中就不错。我们先提到，在两年期收益率没有来到百分之四之前，你不要盼望任何的低点跟底部，不可能啊，不可能。那你说有一天拿到百分之四，今天晚上涨百分之四国债崩盘百分之四，我跟你讲。那只是有可能要逐渐的接近顶点，它不是一个满足条件而已哦。但它是个必要条件，所以我们先观察，在目前这个状况没有答案之前，看到没有？这个市场，要先别讲风险偏好，光是整个的估值跟定价都有严重错判的空间哦，要特别当心跟留意啊、哦！所以面对第四季的发展，我们要特别做一个观察跟追踪啊，因为啊，大家可能并没有注意啊，我今天啊跟一个朋友在分享，我们讲一个简单的数字，叫做五四三，是光你每次都五四三。我们常,常叫扯东扯西，叫五四三，就是乱扯了、哎。五四三片很重要。什么叫五四三？美国目前的 EPS 的年增率是百分之五 ，EPS 左右的。注意哦，当美国的短期的利率报酬来到百分之四，比如说两年期的都在拿百分之四。好，后面还有个五四三哦，三是什么？三是股利配发率我们叫低股利配发率。我们叫 D, 鼓励配发率这三个数字将会让很多投资人做出非常致命的失误。为什么？我们看到美国股市或企业，它的增速、盈余增速是百分之五，可是它的盈余增速不代表盈余都会配发出来哦。真实的股利配发可能不到百分之三，不到百分之三。所以，我们面对股票这个资产，它的真实回报率是百分之三，而不是百分之五哦。你看的是百分之五，事实上它只有百分之三。你要记住哦，啊，它看起来是百分之五，但它真实回报率百分之三。像我们举例啊，像台湾的寿险公司啊，像加州的退休基金，他们今天买股票，他们今天投资，它是有资产负债表、有现金支出的压力的。它啊、呃，要保费，有这个呃保险事故发生，必须要给付保险金；退休基金要给退休人员一个退休生活费，所以它基本上。他们主要的是看这个股利分发率。你说这个苹果涨跟苹果跌，那只影响它净值，因为你把苹果球卖掉啊，基本上它有再投资的风险。所以，我们投资人一般小韭菜都看到的是这个，可真实控制筹码的他是看到这个。好，那这个差几有百分之五跟百分之三，可重点是来一个正东西哦，后面有？当一个短天期的无风险利率，或是以流动性极高的现金或两年债，当它的收益率超过了股息报酬率的时候，资产的重置就要开始，而正在缓慢的进行当中。所以各位要特别当心啊！这一波全球资产价格的这个呃重新 repricing， 它非常非常的凶悍哦。非常非常的恐怖哦，所以对于一个投资人来讲，五四三啊，对于一个机构来讲，五四三啊，像加州退休基金,金,金啊，他五四三逻辑当中，他干嘛？等到两年期收益率或十年期收益率不断的回升之后，他干嘛？会把股票卖掉，转去投资相关的现金跟这个债务性商品。啊，这个配置就是几兆美金的资产的转变，会是瞬间吗？不会。是每天都开始，每天都进行。什么时候开始？其实已经开始了。所以我们要特别注意到这个市场上的变化会非常非常的惊人哦。好，等一下，经典部分我们再说明一下 EPS 跟股息派发率，它未来的前景如何，会如何加速。戴维斯双杀的一个进程，所以我们在这边特别提到，从整个美国美联储目前鲍威尔在礼拜五的讲话，我们不断提醒大家，这是一个非常非常一个犀利，明明给你三十分钟，只讲八分钟，而且不提问不给你提问，就直接斩钉截,截铁地告诉大家打消宽松的预期。好，关于这个时候，我们看到美元指数啊是创下新高，那目前美元指数啊已经来到一百零九点四八，这个是创下。二零零二年以来的新高，各位，二零零二年以来的新高。现在很多事情在变化哦。美国国债的价格正在回到二零零二年，美元的价格回到二零零二年，会有越来越多的资产，它的价格会回到二零零二年。这个是一个必然的结果，不是我们的预判，它必然会发生。为什么？这个市场的大结构、长期趋势已经开始被改变，而且出现非常严重的一个动摇啊！这个大家要特别做留意啊！所以我们看一下欧元啊，为什讲欧元呢？因为在这一次啊全球央行年会，其实最霹雳的并不是鲍威尔，而是欧洲央行，不排除啊在9月8号、9月8号什么时候下礼拜。欧洲央行的利率会议可能会升息 0.75 个百分点。这个欧洲央行的鹰派才叫真正的鹰派。我们看到，其实欧洲面对的物价的膨胀啊，通膨胀的问题，像德国的 PPI 来到了将近超过 30%， 都会怪到俄乌战争问题，都是俄乌战争影响我们面有这其实掩盖了另外一个错误，就是这一次欧元区的通货膨胀，甚至我们广义的欧盟的通膨胀。欧洲央行货币政策失误的可能 性， 远比俄乌战争外交政策失误的可能性影响更 大， 影响更大。也就是欧洲央行慢慢发 现， 整个物价上涨不单单是俄乌战争所带来的原物料、天然气、煤、油电价大 涨， 而在这些原物料、初级原物料大涨的背 后， 其实欧洲的物价早就。已经出现了过热的趋势跟不祥的兆 头， 所以为什么在这次全球央行联 会， 欧洲央行说不排除升息零点七五个百分 点？ 这个 呃， 我想欧洲央行货币政策的失 误， 可能对于欧洲经济的打击或负面影 响， 大过于俄乌战争的冲击。这就是欧洲央行在这一次啊所。丢出来一个很奇怪的声音。另外，我们观察这是欧元对美元的月线。我们知道欧元对美元已经跌破一了嘛，破一了。欧元的贬值又导致了通货膨胀、物价上涨更大的推力啊，所以现在很麻烦。第一个。除了升息控制了内部的这个修正过去错误的货币政策，另外能不能阻止欧元对美元的贬值？好，那我们就要看这张图啊。各位，我们这个图很巧，从这个2000年啊， 1999年啊，欧元正式成立以来，这个欧元有个节奏啊，这个节奏啊，这个节奏、啊，这个节奏,、啊這個、奏啊，大概我们可以抓出一个观察啊，大概观察，大概是80个月啊， 8 0个月一个节奏， 8 0个月左右。八十个月，八十个月就是六年半左右啊，六年半左右，大概八十个月，八十个月升，八十个月贬，八十个月整理，它其都是一个八十个月左右，八十个月左右的行情哦，很奇怪，就是一来就是六年多，快七年。不到七年，在六点半左右，一来就是六点半，一来就六点半。其实我们注意到，因为在过去我们在耐久材观察的时候，特别观察汽车产业，因为汽车这种耐久材代表耐久材的大型商品，它大概一个周期大概就是六点半到七年左右。所以这代表什么意思呢？欧元它每一个升值的周期或贬值的周期，大概都是八十个月，不是六个六点半左右。那我们观察欧元在五月份啊，五月份。跌破了这八十个月的区间哦。我们看这个数字啊，因为之前啊是从零点八二涨到一点六零嘛，这个欧元升值是升值了有一倍左右。这当然是全球化红利，还有包括了中国加入 WTO。后来从一九六零啊打到这边，这个数据大家低点是一点呃一点一八左右了，一点一八一点一八到一点四左右的区间，这个区间更低哦，这个区间是一点二四，大概到一点零四。一点零这个区间目前已经被灌破喽。这个区间已经被灌破，所以我们不知道欧洲会不会欧元会贬八十个月，八个月八十个月哦，八十个月哦。现在才贬了四个月，四个月，还有六年的时间，欧元会被真的进入这个长期的贬值周期。这个概率其实有点高哦，我们叫特别观察。因为除了9月8号，也就是下礼拜欧洲央行利率会议之外， 9月25五号意大利要大选。意大利之前包括德拉吉请辞，就是因为意大利这次改选，从目前最新民调观察，可能极右翼有可能上台全面性的执政。而意大利的国债从8月15号不到百分之三，十年期国债收益率从百分之二点九七，一口气在短短两周不到时间跳升到百分之三点七，所以。欧债的风暴感觉也正在慢慢的加温跟酝酿之中，所以我们注意到，不是美元紧缩，有欧元的走弱，又伴随着美元的收缩，形成了一个共振的效应，就产生什么样的结局？但日元啊，减一三八，我们看到人民币开始重贬，人民币的重贬，这也是非常致命的哦。美国的企业债的泡沫、欧债危机的潜力，还有亚洲汇率净变的开战，我们人生很难碰到这三件事的其中一件。但面对从202020212022展望2023这三件事情同时发生的可能性正在大增。美国欠债的泡沫会被因为紧缩被戳破，欧债内部的矛盾、欧债的危机跟赤字的报表已经压不住欧元的贬势，亚洲货币净贬大战，看没有？这三件事情发生一件的可能性百分之九十，发生两件事情可能高达百分之六十，同时三件事情一起爆发，看没有？它百分之一。会创造全球资产负债表萧条跟衰退的空间，就会非常巨大，值得大家特别做观察跟留意。好，感谢大家介绍的收看，我们休息四天之后，今天再度为大家服务。那这个市场上目前的呃情况，会不会自我实现，通胀预期自我实现通胀。美国升息、借债的泡沫、欧债内部的赤字，还有亚洲的净贬，也在自我预期，而预期的强化自我实现。我们休息一刻，在经典部分啊，我们就要观察。因为除了这个欧元的这个升息来阻挡欧元的贬值，可是货币竞贬的开打背后存在的是，美国上礼拜五也公布了一连串的经济数据，已经进入一个完全的存量。博弈，什么叫存量博弈？这个金融市场未来就是零和游戏，你损失的每一块钱都被一个人赚走，而你赚的每一块钱都有一个人损失，没有增量，只剩存量。而存量博弈的背景会发生什么样的恐怖故事？我们薛片哥在经验部分为大家做进一步的观察跟解读。